0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听我的专辑《世界奇闻录》。大家记得《泰坦尼克号》那部电影吧？这艘二十世纪巨大的客轮是在一九一二年沉没在大西洋中的，而到现在，人们也是一直在寻找泰坦尼克号沉没的根本原因。那么，泰坦尼克号沉没的真相究竟是什么呢？让我们来听一听吧。1912年4月，当时全球最大的客轮泰坦尼克号在进行处女航的过程中沉没了。这一事件成为20世纪最大的海难，至今人们仍在研究导致泰坦尼克号沉没的原因。以及还原整个沉船过程。此前，多数观点都认为泰坦尼克号是因为撞击冰山导致的船舱进水，才最终沉没的。但最新研究显示，撞击冰山只是压断泰坦尼克号的最后一根羽毛，而导致悲剧发生的根本原因，出在船体内部。《镜报》最新报道，援引一名研究泰坦尼克号超过30年的资深记者的观点称，造成泰坦尼克号沉船的元凶，其实并非冰山，而是船舱的大火。因为英国第四频道曾经播放的纪录片中提到过，从最近被拍卖的照片中发现，船身有被烧过的焦黑痕迹。这位记者表示，早在泰坦尼克号起航之前，船舱内就有大火闷烧，四天后才把火势扑灭。由于大火的温度达到了一千度，这造成了船身外壳的钢铁已经被烧得十分脆弱，以至于船身撞到冰山时，很容易就被划开了。除了撞到冰山和大火之外，另外包括船员的疏忽。这些都是造成泰坦尼克号沉船的原因。泰坦尼克号沉没原因的科学推测是这样的：一九一二年四月十四日，永不沉没的泰坦尼克号处女航，撞上了冰山，沉没在北大西洋。一起葬入海底的，还有一千五百条生命。科学家不断质疑官方的调查结果。对沉船的原因做出了更多的推测。一般来说，只有极少量的大冰川才会到达北纬四十五度附近，跨越对于整个大西洋所有船只来说最为重要的航线之一。但是，一九一二年，却有相当可观数量的冰川漂移到了泰坦尼克号所经过的这条航道上。为什么有如此多的冰川呢？一般来说，在北大西洋见到的冰川，大部分来自格陵兰岛西海岸，那里的冰流在通往八分湾的各大峡湾处运输大量的冰块，每年有一万多大小不同的不规则冰片从冰川前缘掉落，然后被西格陵兰岛。洋流慢慢推向更北边，远离船舶航线。这支洋流将冰山向墨西哥湾暖流推移。由于沿路遭受阳光、海水和波浪的不断侵蚀，一到三年后，经过五千多千米的旅途，只有约 1% 到 2% 的大冰川才会到达北纬四十五度。跨越对于整个大西洋所有船只来说最为重要的航线之一，但1912年有相当可观数量的冰川漂移到了这条航线上。天文学家观测发现 ，1912 年1月12日，月亮与地球之间的距离达到了1400年来前所未有的亲密程度。引发了一场巨大的潮汐，海平线异常上升。在泰坦尼克号沉船前的三个月，一组冰川发生了松动，从拉布拉多河纽芬兰的浅海域飘走，最后停留并堵塞在泰坦尼克号当时所经过的北大西洋航道上，并且。由于泰坦尼克号沉船处海域的冰层被冰川累积得非常厚，也大大减慢了搜救船队的速度。在 Robert Ballard 发现泰坦尼克号的几年后，泰坦尼克号的部分残骸被打捞了上来。从海底打捞上来的第一块钢板被安放在冰水中，并用锤子敲打时碎掉了。于是， 20世纪90年代的大部分时间，科学家认为是这脆弱的钢板导致了灾难。然而，泰坦尼克号更大件的钢板却通过了测试，这就反驳了钢板质量差导致沉船这一理论。科学家们发现，最开始的那块钢板本身就异乎寻常的薄弱。而其余泰坦尼克号的钢板均通过了测试，于是科学家们指出，导致灾难的原因并不是劣质的钢板，而是把所有钢船体钢板连在一起的铆钉。科学家通过检验从遗留在残骸中的48个铆钉，发现它们熔渣含量过高，金属会变得脆弱，而当时。造船师们计划在同一时间新建三个大型船舶，这使得造船厂不堪重负。因为时间紧迫，便开始使用低劣的材料滥竽充数。像泰坦尼克号这样的巨轮本该使用钢铆钉，而船工们在船头和船尾安装了不合格的铁铆钉，比铁铆钉耐用的钢铆钉。被安装在了船体中部。科学家指出，当泰坦尼克号撞上冰山时，安装在船头脆弱的铁铆钉破裂开来，船体出现裂缝，加速了泰坦尼克号的消亡。坚固的铆钉可能会减缓下沉过程，但一旦海水进入泰坦尼克号的六个舱室，沉船只是时间问题。问题仍然存在，究竟泰坦尼克号是如何以及为什么最终沉没的？工程和设计公司哈兰德沃尔夫不承认由于铆钉存在问题而导致沉船这一说法。该公司的退休案卷保管人汤姆指出，泰坦尼克号的姊妹船奥林匹克号。同样是用铁铆钉连接，但过去25年没有出过事故。2005年，科学家找到新线索，他们在泰坦尼克号失事的海域附近，从海底打捞上来两大块船底残骸。造船工程师 Roger Lown 对船体边缘的残骸进行分析后表明，这两块残骸正是船体断开的那两部分。最后得出结论：船体只与海面成一个很小的角度，使得船上的乘客有种错误的安全感。科学家称，在残骸中得到很多与之前相矛盾的地方。进一步研究表明，船尾与海面的角度很小，大约仅为十一度。在分为两半之前，船尾。仍然有福利支持。根据 Lawn 的假设，当船头沉入海后，船体止于海面成一个很小的角度，使得船上的乘客有种错误的安全感。大家会觉得，比起待在船上，上救生艇更危险。当然，也因为泰坦尼克号上的救生筏只够一半人使用的，所以很多人并没有成功逃生。许多幸存者的证言也证实了整个事件的来龙去脉。泰坦尼克号的主面包师说，当船下沉时，他就在船尾附近。船尾没有升到很高，没有急速下沉，飞溅的水花，海面也没有漩涡。他说，他游离船身，甚至连头发都没有湿。卡梅隆电影中，当船下沉后，救生筏受到波浪的冲击，在现实中也没有发生过。据说一名幸存者曾潜入水中，转了个身就发现泰坦尼克号没影了。但是，确实有一些在救生筏上的幸存者回忆说，他们确实看到船尾升到了空中。罗恩说，这很有可能是幻觉。在十一度的角度，船尾的螺旋桨会升高到离开水面，使得将近二十层楼高的泰坦尼克号看起来更高一些，角度看上去也更陡。泰坦尼克号的工艺顾问说，卡梅隆很可能之前就意识到了这个问题，只是影片中为了突出效果而进行了夸张处理。卡梅隆则拒绝对此做出评论。大副在发现冰山，下令左满舵37秒后，泰坦尼克号因为船体太大，而且前进的速度太快，而无法及时停止前进，还是朝冰山撞去。为什么下令操作船体后，仍然于事无补呢？伦敦消息： 1 9 1 2年，泰坦尼克号因为一个基本的操作失误而撞上了冰山。又因一官员说服船长继续航行而使其加速下沉。一位名为 Louis p a r t o n 的作家在其出版的采访著作中揭露了这个百年前的灾难的真相。Louis p a r t o n 的爷爷是泰坦尼克号二副，他表示，在一百年前发生的真相被隐藏了。因为担心这会损害他爷爷的声誉，他的爷爷 Lightler 是泰坦尼克号灾难中幸存的最高官员，但在大西洋两岸的两次调查中隐瞒了错误，因为他担心一旦说出真相，会使这条走厄运的航线业主破产，使他的同事们失去工作。p a r t i n g 如果不是这次错误。他们应该可以能够轻松的避过那个冰山。当舵手 Robert h a y n s 发现冰山正在前方，他惊慌失措，驶向了错误的方向。从帆船到蒸汽船的转换过程中，曾存在两套完全不同的掌舵系统。最关键的是，这两种掌舵系统的指令含义有时是完全相反的。一旦犯了错误，他们仅有四分钟来更正航向。当大副威廉看到了黑人所犯的错误，并且尽力更正，但是太晚了。巴顿的爷爷在撞击的时候并不在值班，但是他参加了在泰坦尼克号下沉之前，轮船官员最后的会议。会议上。他不但听到了这个致命的错误，而且还听到了泰坦尼克号的主人白星航运公司董事长说服船长继续航行，航行加快了泰坦尼克号的下沉，大约加快了数小时。Patten 说：“假如泰坦尼克号停止航行，悬停着不动，它也许能够存活下来，不致沉没。”至少要等到救援船只来，那就不会有人溺水而亡。英国历史学家蒂姆·马尔丁的一项新的研究结果显示，一个罕见的光学现象可以解释为什么泰坦尼克号会撞上冰山，并且没有得到附近任何一艘船的救援。马尔丁发现，事发当晚出事地点附近海域的大气状况。为超折射的发生提供了必要的条件。这种特殊的光线弯曲现象导致了幻象的产生。他发现，海上附近区域的几艘船只都记录到了这一现象。他说，这个现象妨碍了泰坦尼克号的瞭望员的视线，让他没能及时看到冰山，也妨碍了加利福尼亚号货船。对泰坦尼克号的确认及两船之间的通信。一份1992年英国政府的调查报告显示，在这次灾难中，超折射现象扮演了重要的角色。但是，这种可能性直到马尔廷仔细研究过了气象记录、幸存者的描述和长久被人们遗忘的航海日志之后，才进入了人们的视线。泰坦尼克号。从墨西哥湾暖流水域航行到寒冷的拉布拉多洋流水域，空气自下而上逐渐冷却，这就产生了一个逆温现象。冷空气层在暖空气层下面，极高的气压让雾气全部消散。这种逆温现象会使光线反射异常，产生上蜃井。什么叫上蜃井呢？就是在一个错误的地平线参照下，物体看起来会变得比实际更高一些，因此也更近一些。错误的地平线与实际地平线之间的区域会变得模糊不清。加利福尼亚号的无线电话务员提醒泰坦尼克号前方有冰山，但是在没有月光的夜晚，几乎找不到任何的参照物。平静的海面把实际地平线和错误的地平线之间的区域遮掩了起来，使冰山得以前隐遁形。在冰山大概只有一英里远的时候，泰坦尼克号的一名瞭望员才拉响了警报，但为时已晚。在撞上冰山前的一小段时间里，泰坦尼克号曾经驶入加利福尼亚号的视野范围之内。但是它看起来太接近了，又太小了，一点都不像那艘巨型客轮“加利福尼亚号”的船长斯坦利·罗德知道泰坦尼克号是这附近海域唯一装有无线电的船只，所以他认为这艘船肯定没有无线电。罗德说，他几次让人用摩斯信号灯给那艘船发信号，那艘船一点也没有注意到我发的信号。在遇到危险之后，泰坦尼克号也用摩斯信号灯给加利福尼亚号发信号，但是同样也没有得到回应。这种异常分层的空气扭曲干扰了信号。泰坦尼克号发射的遇难求救火箭大概升空有600英尺高，但是相对于这艘船来说，它们看起来就低得多了。加利福尼亚号船上的人们不能确定他们看到了什么，因而忽视了信号。在4月15日凌晨2点二十分，泰坦尼克号沉没的时候，他们也仅仅是以为那艘船开走了。1985年，海洋学家 Robert Ballard 经过几十年的不懈研究。确定了泰坦尼克号沉在海面四千多米以下的位置。他发现，事实上，在泰坦尼克号沉没之前，从表面上看，它已经从中断开，分成两节了。这就是20世纪的巨轮泰坦尼克号沉没的科学推测。